0: turma de administração. Meu nome é Ricardo. Tudo bem com vocês? Estou aqui com Camila.
1: Oi, Ricardo. E com vocês? Está tudo certo?
0: Hoje então, Camila, a gente vai falar de marketing.
1: Vamos sim. Estou aqui para compartilhar com todos o que benchmarking e como isso pode ajudar a dar um empurrãozinho a mais para a sua empresa crescer ou a que você está trabalhando. Vamos lá.
0: Então, Camilo, o
1: que é benchmarking? Benchmarking é um processo gerencial e, portanto, repetitivo e contínuo que requer um planejamento adequado e uma execução estruturada para obter e incorporar as melhores práticas e os melhores desempenhos existentes dentro e fora do mercado da organização.
0: Legal saber o que é benchmarking. E como implantar o benchmarking na minha empresa?
1: Para implantar o benchmarking é gerado os benefícios destacados, Três aspectos são fundamentais para o sucesso do benchmarking na organização. Primeiramente, é importante que haja o compromisso e o comprometimento. O segundo aspecto importante é implantar uma metodologia e um procedimento que definam as regras e a sequência de atividades necessárias para a realização. O terceiro aspecto fundamental para o sucesso do benchmarking é definir um coordenador para o processo, ele deverá ser o responsável pela definição pela implementação, pelo controle, pela avaliação e pela melhoria do processo ou, mais especificamente, da metodologia e do procedimento.
0: Camila, qual é a metodologia de benchmarking de produtos e processos?
1: Ricardo, um estudo de benchmarking deve ter os seguintes passos, planejar, coletar, analisar, adaptar e melhorar. A melhoria sendo o objetivo e a principal de benchmarking.
0: Tem como explicar melhor as metodologias de benchmarking, para nós?
1: Sim. Descrever as metodologias de benchmarking de produtos e processos que são 15 vamos lá então. A primeira é, definir o objetivo, isso que dizer. Prioridades estratégicas. Novas necessidades das partes interessadas ou necessidades não atendidas. Oportunidades de melhoria decorrentes de avaliações da gestão. Não conformidades identificadas em auditorias internas e externas. Problemas de competitividade. Desempenho dos processos. A segunda é entender o objeto de estudo. Conhecer e entender o objeto de estudo, contextualizando e documentando suas características mais importantes, como, por exemplo, seus procedimentos, condições de operação, fatores humanos e culturais, problemas existentes, fatores de comparabilidade e resultados. Terceira, selecionar organizações de referências. As seguintes fontes específicas de informação podem ser utilizadas para identificar organizações de referência e a presença dos atributos escolhidos. Comunidade de boas práticas da FNQ. Grupos de benchmarking. Associações ou federações de negócio. Revistas, jornais e publicações especializados. Bases de dados públicas. Relatórios anuais e balanços financeiros. Congressos, seminários, feiras e exposições. Clientes e fornecedores. Consultores. Na quarta é. Selecionar organizações de referências. Uma relação de enfoques que podem ser usados para coletar as informações das organizações de referência. Identificação de organizações de referência, monitoramento informal, leitura de jornais, revistas, TV, conferências e feitas. Informações internas, estudos, relatórios, análises e indicações. Coleta de dados nas organizações de referência. Domínio público. Publicações, relatórios, base de dados. Estudos encomendados. Contato, visitas, tele e videoconferências, a questionário. Na quinta, coletar os dados. Deve ser enviado um questionário, abordando os principais aspectos relativos ao objeto do estudo e deve conter data e duração da visita, escopo, roteiro e indicação dos integrantes da equipe do estudo que realizaram a visita. Sexta. Registrar conclusões. Se todas as informações necessárias foram obtidas e como proceder caso algo relevante tenha faltado. Depois que a equipe entre em consenso sobre todos os pontos, a mesma deverá preparar um relatório de conclusão da coleta. Na sétima é. Identificar melhores desempenhos. Verificar a validade. assegurar que os resultados utilizados para a comparação são confiáveis e realísticos. Verificar a comparabilidade, analisar as diferenças nos perfis das organizações de referência e nas práticas observadas. Normalizar os dados, colocar os dados e resultados na mesma base de comparação utilizando os fatores de comparabilidade. A normalização busca assegurar a comparação de laranja com laranja. Entender os resultados, interpretar os resultados para ter uma visão segura do desempenho das organizações de referência. Oitava. Determinar melhores práticas. Deve ser feita mesmo quando não existam resultados que comprovem sua eficácia e sua eficiência. Nesse caso, as evidências qualitativas obtidas na coleta devem ser analisadas e utilizadas para identificá-los. Recomenda-se fazer uma análise individual para cada organização de referência imediatamente após a coleta. Nono. Projetar desempenho. Essa etapa é útil quando a organização deseja obter uma posição de liderança ou simplesmente superar a organização de referência nos indicadores selecionados. Neste caso, projetar o desempenho futuro passa a ser relevante. Na décima posição está. Adequar melhores práticas na parte do princípio de que não existem duas organizações idênticas, mesmo tendo atividades similares, e que os métodos de uma não são diretamente transferíveis para a outra. Eventualmente, a adaptação das práticas pode não ser possível ou viável, e para se obter resultado desejado, mudanças na organização serão necessárias como, por exemplo, alterar a estrutura organizacional. Décima primeira. Comunicar resultados. Compartilhar o conhecimento obtido com a realização do estudo de Benchmarketing. As principais informações que devem ser compartilhadas são as seguintes. Objeto e objetivo do estudo. Equipe do estudo. Resumo das etapas realizadas. Informações das organizações de referência. Melhores práticas encontradas. Estratégia para a sua adaptação. Recomendações com as alternativas de melhoria Benefícios e impactos esperados Essas informações deverão ser apresentadas e discutidas em uma reunião formal com as pessoas responsáveis pela aprovação das mudanças propostas. Vamos lá que está quase acabando, 12 segunda. Definir metas e planos A equipe do estudo deverá elaborar um plano detalhado de implantação, Definindo metas concretas e realistas para os indicadores de desempenho escolhidos. Na definição das metas, todas as informações utilizadas na etapa de adequação e proposição das alternativas de melhoria, novamente, devem ser observadas para que seja do tipo SMART, simples, mensurável, atingível, razoável e no tempo adequado isto é, deve ser arrojada e, ao mesmo tempo, factível. Na décima terceira é. Implementar melhorias. A implementação de melhorias envolve fatores humanos que, muitas vezes, não são fáceis de gerenciar. Por isso é muito importante haver o comprometimento pessoal da direção como força propulsora para a viabilização e a própria gestão da mudança. 14. Monitorar resultados. Todas as ações previstas devem ser acompanhadas por um responsável definido. No plano de melhoria. Caso sejam observados desvios, é promovida uma análise conjunta com a equipe do estudo e equipe de implementação, para identificar as suas causas e corrigi-los. Dependendo da criticidade e das suas causas, pode ser necessário definir novas ações e fazer uma revisão no planejamento. Ufa! Chegamos na 15ª que é reavaliar referenciais. É muito importante manter um relacionamento com as organizações de referência utilizadas no estudo, para poder acompanhar os avanços obtidos no objeto e, caso necessário, adaptar as melhorias, sem que seja necessário um novo estudo de benchmarking.
0: Camila é muita informações.
1: É meu conselho é fazer uma planilha no Excel de cada etapa de metodologia e preenchendo com as informações adquiridas.
0: A metodologia de benchmarking de resultados tem como explicar para nós.
1: Sim, Ricardo. O propósito do benchmarking de resultados é obter referenciais comparativos pertinentes para avaliar a competitividade da organização nas diferentes perspectivas do negócio. Metodologia para realizar o benchmarking de resultados. Definir resultados a comprar. Identificar referenciais e compras. Obter referenciais comparativos. Analisar e normalizar resultados. Disponibilizar e atualizar referenciais.
0: Tem como você descreve as metodologias de benchmarking de resultados?
1: Sim. Tenho cinco metodologias para te apresentar. A primeira é Definir resultado a comprar. Os primeiros que devem ser escolhidos para terem referenciais comparativos associados, os resultados dos indicadores estratégicos, associados aos requisitos das partes interessadas e aos dos processos críticos. Em seguida, os demais indicadores de desempenho associados aos requisitos dos processos da cadeia de valor são importantes para serem comparados. Na segunda ação, identificar referenciais e fontes. Para o benchmarking de resultados, é comum existirem várias outras fontes além das organizações de referência para obtenção desses dados. Podem ser publicações, estudos de consultorias, banco de dados etc. Terceira ponto – Obter referenciais corporativos. Normalmente, é feita por meio de consulta a banco de dados, pesquisas ou estudos encomendados a empresas especializadas. Pesquisas próprias ou visitas realizadas junto à organização de referência. Adicionalmente, o benchmarking colaborativo pode ser utilizado para obter os referenciais quando há várias organizações com o mesmo interesse de trocar informações comparativas. Na quarta, analisar e normalizar resultados. Não se conhecem as boas práticas que geram o desempenho da organização de referência. A normalização dos resultados, ou seja, a colocação de todos na mesma base, é fundamental para torná-los comparáveis e, a partir daí, tirar as conclusões quanto à competitividade da organização. No final a quinta é disponibilizar e atualizar referenciais. Os referenciais comparativos devem ser disponibilizados e utilizados para apoiar a análise do desempenho e a tomada de decisão. É fundamental que os referenciais comparativos sejam, na medida do possível, atualizados para assegurar que sejam válidos e relevantes para a organização. Essa atualização pode ser em termos da obtenção das informações mais recentes possíveis de uma determinada organização de referência ou, até mesmo, a identificação de que referenciais de outras organizações passam a ser os mais pertinentes.
0: É o mesmo conselho fazer uma planilha no céu de cada etapa de metodologia e preenchendo com as informações adquiridas. Sim, Camila, tem como você explica o que é código de conduta de benchmarking?
1: Sim. Como o benchmarking envolve troca de informações entre organizações, sendo muitas delas confidenciais, há necessidade de se manter uma conduta ética na realização dos estudos, mantendo o profissionalismo, a transparência e a eficácia. Com esse propósito, a International Clearing Clearinghouse, a serviço da APQC, criou um código de conduta composto de oito princípios. Princípio da legalidade. Princípio da troca. Princípio da confidencialidade. Princípio do uso. Princípio do contato. Princípio da preparação. Princípio da conclusão. Princípio da compreensão e ação.
0: Finalizando a nossa conversa, quais são os fatores críticos para o sucesso do benchmarking?
1: Aí que pena que está acabando, mas vamos lá. Os principais fatores críticos para o sucesso do benchmarking. Comprometimento da direção. Disposição em aprender com outras organizações e mudar. Entender claramente o conceito de benchmarking e aplicar os seus princípios. Tratar o benchmarking como processo e não como programa. Existência de coordenação e gestão do processo de benchmarking. Selecionar resultados e processos relevantes para fazer o benchmarking. Estudar as práticas que levam ao desempenho superior e não somente aos resultados. Entender muito bem o processo a ser comparado antes de iniciar o benchmarking. Montar uma equipe adequada para os estudos comparativos. Selecionar adequadamente as organizações de referência com base em critérios. Analisar as informações obtidas e identificar as melhores práticas e os melhores desempenhos. Adaptar as melhores práticas à realidade da organização. Implementar o plano de melhoria para a incorporação das melhores práticas. Atualizar periodicamente os referenciais comparativos.
0: Obrigado Camila de nos esclarecer um pouco o que é benchmarking.
1: O prazer foi meu Ricardo. Obrigada a todos.